0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum 97. Mal, wie immer live aufgezeichnet, aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, wobei so ganz stimmt es ja nicht, von diesen 97 Malen waren ja nur 95 Mal aus der Altbauvilla, denn einmal waren wir ja am Mainzer Rheinstrand und einmal im Hechtsheimer McDonalds, so viel Ordnung muss sein. Und äh, ja, ich glaube, das machen wir jetzt ab heute immer, dass wir quasi sozusagen runterzählen oder eher raufzählen bis zur hundertsten Sendung. Ja, denn bald ist es soweit. Der Countdown läuft wirklich heute die 97, morgen die 98, Donnerstag die 99, Freitag fallen wir einmal aus. Falls Sie es gestern noch nicht gehört haben, meine Damen und Herren, um dann das große Jubiläumswochenende hier steigen zu lassen. Samstag die hundertste und Sonntag die begleitende Spezialsendung und was soll ich Ihnen sagen, was heute hier ja nicht ganz zum ersten Mal, aber zumindest in diesem Ausmaß zum ersten Mal passiert ist. Es ist hier eben die komplette Aufnahme abgebrochen, meine Damen und Herren. Ja, ich hatte da zwar schon einmal so einen leichten Stocker drin, aber dass äh, wirklich die komplette Aufnahme einmal im Eimer war und ich nochmal neu ansetzen muss, das äh, habe ich hier heute zum ersten Mal erleben müssen. Zum Glück waren erst ein paar Minütchen aufgenommen und noch nicht die ganze Sendung, dann wäre es ärgerlich gewesen. Ich hoffe, dass die Aufnahmetechnik hier jetzt durchhält, weiß nicht, was da vorhin los war hier, dass der Computer überlastet war, wie auch immer. Und der Witz war, als diese Aufnahme endete, setzte auch gerade der prasselnde Regen hier ein bei uns. Vielleicht hören Sie es jetzt noch immer im Hintergrund, ich höre es jetzt gerade hier nicht mehr während der Aufnahme. Aber das ist schon ein starkes Stück, meine Damen und Herren. Hier so kurz vor der Hundertsten muss ich das auch noch mal erleben. Aber so ist es wohl. Ja, das gehört alles mit zu so einem Jubiläum dazu. Und wo wir schon beim Thema Jubiläum sind, ist auch das Thema Geburtstag nicht weit. Und da muss ich jetzt natürlich erstmal meiner Pflicht Genüge tun, hier heute unserem Schutzpatron der Sendung zu gratulieren. Congratulations, uh, your majesty, to your birthday today, ja, King Charles III wird heute 75. Gestern hat der Geburtstag ja schon seine Schatten vorausgeworfen, beziehungsweise was heißt eigentlich Schatten, seine Strahlen, ja, hat schon vorausgestrahlt. Und heute war es ja dann tatsächlich soweit. Und ähm, ja, was soll ich Ihnen sagen? Heute gab es schon wieder einen Kuchen für King Charles. Also der wird mir immer sympathischer. Äh, sie wissen ja vielleicht, dass auch ich ein großer Kuchenfreund bin, meine Damen und Herren. Und was wir jetzt alles schon so rund um Charles äh, zum Thema Kuchen gehört haben, ne, das nimmt ja langsam Ausmaße an, wie ich sie sonst nur von mir selbst kenne. Erst wurde er selber als Kuchen designt. Dann hat er gestern seine dreistöckige Geburtstags erhalten Und heute hat er nochmal wieder einen Geburtstagskuchen mit 75 Kerzen erhalten. Also Kuchen, wohin man guckt. Ich hoffe, der isst das nicht alles, sonst wird er im Alter doch noch rundlich und bislang hat er ja so von der Figur her noch ganz gut durchgehalten. Ja, und dann äh, gab's natürlich heute noch Kanonensalut, wie sich das gehört. Die britische Nation feiert ihren Monarchen mit öffentlichen Glückwunschbekundungen und Kanonsalut haben die Briten äh, den 75. Geburtstag von King Charles begangen. Im Londoner Green Park wurden zu Ehren des Königs 41 Kanonenschüsse am Mittag abgefeuert. Weiteren Kanonsalut gab es am Nachmittag am Tower. Charles, älterer Sohn Prinz William und seine Frau Kate, gratulierten mit einem Post auf x-ehemals Twitter <lacht> und posteten mehrere Fotos, die beispielsweise Charles und William beim Skiurlaub in den Bergen zeigten. Das ist das, woran Väter zu ihren runden Geburtstagen am liebsten erinnert werden, wie sie mal mit den kleinen Blagen damals beim Skiurlaub waren. Auf einem anderen Bild waren William und Kate zusammen mit ihren Kindern und dem Königspaar auf dem Balkon des Buckingham Palace zu sehen. Dazu schrieben sie, wir wünschen seiner Majestät dem König einen sehr schönen 75. Geburtstag. Ja, das ist auch wunderbar formuliert, so unbeteiligt irgendwie. Ja, im Grunde haben wir ja nichts mit dem zu tun, aber zum Geburtstag gratulieren tun wir trotzdem mal. Aus Palastkreisen hieß es, Charles werde seinen Geburtstag im kleinen Kreis mit Familie und Freunden feiern. Sein jüngerer Sohn, Prinz Harry, reiste dafür Berichten zufolge jedoch nicht aus den USA an. Laut einem BBC-Bericht wollte er seinem Vater aber am Telefon gratulieren. Der Monarch und seine Frau, Queen Camilla, besuchten aber am Dienstag auch ein Tafelprojekt, das Charles anlässlich seiner Krönung ins Leben gerufen hatte. Und dabei ging es nicht darum, dass die britischen Schulen mit besseren Tafeln ausgestattet werden, sondern tatsächlich mit der Lebensmittelversorgung der Armen und Bedürftigen. So, also das doch mal ein schöner 75. Geburtstag, meine Damen und Herren. Und wir bleiben für unsere erste richtige Meldung des heutigen Tages auch gleich in Großbritannien. Denn in wenigen Tagen, am kommenden Sonntag, startet beim britischen Privatsender ITV die nächste Staffel von I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Viele von ihnen werden das in Deutschland als Dschungelcamp kennen, meine Damen und Herren, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Kommt ja ursprünglich aus England und da gibt es jetzt wieder eine neue Staffel von der Originalversion und die Verantwortlichen des Senders hoffen wohl vor allem zu Beginn auf viel Aufmerksamkeit, denn das nun bestätigte Teilnehmerfeld hat es in sich. Allen voran die Tatsache, dass man Ex-Politiker Nigel Farage für eine Teilnahme bewegen konnte, sorgt aktuell für viele Schlagzeilen. Farage ist einer der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Politiker des Landes. Als Vorsitzender der UKIP-Partei galt er lange als Vorkämpfer des Brexit. Erst vor wenigen Monaten räumte er jedoch ein, dass der Austritt Großbritanniens aus der EU nicht den erhofften Erfolg gehabt habe. Aber den Erfolg scheint er sicher ja jetzt von seiner Dschungelcamp-Teilnahme zu erhoffen, wie es scheint. Wie viel Geld Farage genau für die Teilnahme an der Show erhält, ist unklar. Diverse britische Medien berichten aber davon, dass es mehr als eine Million Pfund sein sollen. Laut der Daily Mail sind es 1,5 Millionen. Aus der aktiven Politik hat sich Farage mittlerweile weitestgehend zurückgezogen, er ist aber noch regelmäßig beim rechten News-Sender GB News zu sehen. Nach eigenen Angaben sei er schon mehrmals von den Machern angefragt worden, doch bislang lehnte Farage die Teilnahme am Dschungelcamp, äh, Dschungelcamp stets mit der Begründung ab, das Format sei demütigend. Das kann man auch über die damalige Brexit-Abstimmung sagen, meine Damen und Herren, wo kaum irgendwelche jungen Leute teilgenommen haben und die Älteren über das Schicksal der Republik entschieden haben, die wenigen Älteren. Ich möchte mich selbst testen. Wirtschaft, Politik, Medien, ich habe so viele verschiedene Jobs gemacht und im Allgemeinen war ich einigermaßen erfolgreich dabei, aber ich wurde noch nie auf diese Art und Weise auf die Probe gestellt. Es ist eine mentale Prüfung und vielleicht werde ich herausfinden, wer ich wirklich bin, sagte Farage nun über seine Teilnahme an der Show. Tja, bin mir gar nicht mal so sicher, Mr. Farage, ob sie wirklich wissen wollen, wer sie eigentlich wirklich sind. Er sei in den letzten Jahren dämonisiert worden, so der Ex-Politiker, also das kann ich auch nicht verstehen, woher das kommt. Und weiter, ich hoffe, dass diejenigen, die mich hassen, es danach etwas weniger tun, aber es ist ein Glücksspiel. Naja, ein Glücksspiel, bei dem man vorher schon weiß, dass man über eine Million gewinnen wird, ist doch kein wahres Glücksspiel mehr, Mr. Farage, ja, und ob die Leute sie danach weniger hassen, ich weiß ja nicht, es haben schon so einige Dschungelcamp-Kandidaten auch in Deutschland. Viel Hass geerntet. Ob das an ihn vorübergeht, ich weiß es nicht. Das britische Dschungelcamp hat eine gewisse Historie, wenn es um ehemalige Politiker geht. Erst im vergangenen Jahr nahm der 2021 zurückgetretene Gesundheitsminister Matt Hancock an der Show teil. 2012 zog Nadine Dorries ins Dschungelcamp und wurde dafür von ihrer Fraktion suspendiert. Unter Boris Johnson wurde sie später unter anderem aber Medienministerin. Ja, das ist mal wieder der pragmatische Blick von Johnson gewesen, nach dem Motto: Ach, wen können wir denn mal wieder reaktivieren? Nehmen wir doch die, die im Dschungelcamp dabei war, die kennt sich doch mit Medien aus. Machen wir die direkt zur Medienministerin. Apropos Johnson, dessen Vater Stanley nahm auch mal an dem Format teil, nämlich im Jahr 2017. Hm. Mal gucken, wann der Sohn dann an der Reihe ist. In diesem Jahr wird Nigel Farage das Camp in Australien mit neun anderen mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten teilen. Das ist also in England genauso wie hier in Deutschland, dass man die ansonsten mittlerweile kaum mehr kennt, wenn nicht ein so ein wirklicher Star dabei ist. Mit dabei ist auch Jamie Lynn Spears, Schauspielerin, Sängerin und Schwester von US-Popstar Britney Spears. Mit dabei sind darüber hinaus noch diverse Schauspieler, eine Restaurantkritikerin, eine YouTuberin und eine Moderatorin der ITV-Sendung This Morning. Ja, dann good luck Mr. Farage, viel Spaß, mal sehen! Was aus dieser Teilnahme wird, vielleicht können wir das ja auch mal wieder, wie so vieles, ein wenig im Auge behalten, meine Damen und Herren. Und wenn Sie ein gutes Teleskop haben, dann können Sie auch noch was anderes im Auge behalten, nämlich schwebende Werkzeuge im Weltall. Ja, das konnten wir nämlich heute auch lesen, Werkzeuge kreisen im Erdorbit, Astronautinnen verlieren Tasche im All, wer schwebende Werkzeuge sehen will, sollte demnächst mal mit dem Fernglas in den Nachthimmel schauen. Eine Tasche mit Instrumenten umkreist momentan die Erde und ist Experten zufolge hell genug, um sie von der Erde aus erkennen zu können. Die Ausnahmeerscheinung im All geht zurück auf einen Außeneinsatz der Astronautinnen Jasmine Mokbeli und Laurel O'Hara an der internationalen Raumstation ISS am 1. November. Ja, was ist denn da genau passiert und wie soll man eigentlich so ein Himmelskörper, das heißt Himmelskörper ist es ja eigentlich gar nicht, aber so ein Gegenstand, der da rumkreist im Weltraum mit einem normalen Fernglas erkennen können, wie es hier in der Meldung heißt, das wundert mich ja dann doch etwas. Also ein Teleskop zumindest, liebe DPA, die ihr das hier geschrieben habt, sollte man den Lesern dann doch empfehlen, würde ich mal sagen. Aber wie ist es jetzt dazu gekommen, bei der fast siebenstündigen Arbeit, unter anderem an den Sonnensegeln der ISS, ging eine Werkzeugtasche versehentlich verloren, wie die US-Raumfahrtagentur NASA schrieb. Für den Rest des Weltraumspaziergangs wurden die Werkzeuge nicht benötigt. Mission Control analysierte die Flugbahn der Tasche und stellte fest, dass das Risiko eines erneuten Kontakts mit der Station gering ist. Die NASA überließ die Tasche damit dem Weltall. Was soll man da sagen? Arme Werkzeugtasche, dass du da jetzt seelenlos und herrenlos im All herumkreist? Oder soll man das Weltall beglückwünschen zum Gewinn dieser Werkzeugtasche? Hm, weiß ich noch nicht, warum man das so sehen soll. Space-Nerds wie die Betreiber der Seite EarthSky.org machten wenig später darauf aufmerksam, dass man das Objekt mit einem Fernglas sehen kann, offenbar wirklich, sofern man weiß, wo sich die ISS gerade befindet. Die Tasche umkreise die Erde nämlich wenige Minuten vor der Raumstation und verliere 400 Kilometer über der Erde langsam aber stetig an Höhe. Schließlich, so die Prognose, werde sie in die Erdatmosphäre abstürzen und dabei verglühen. Das ist aber schade um das Werkzeug, oder? Gucken Sie mal nach, ob Sie noch alles zu Hause haben, meine Damen und Herren, sonst können Sie mal versuchen, die Tasche vor dem Verglühen abzufangen wenn sie noch ein paar Hammer oder Schraubschlüssel oder sonst was brauchen. Die NASA-Werkzeuge sind nicht die einzigen von Menschen hinterlassenen Objekte im Erdorbit. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA geht von über 36.000 Gegenständen mit einer Größe von über 10 cm aus. Viele der Objekte stammen von früheren Missionen und sind Teile von Raketen oder Satelliten. Und auch eine andere Werkzeugtasche ging schon verloren in 2008 schwebte ein Beutel bei einem ISS-Außeneinsatz davon, der unter anderem Pressen und Schaber enthielt. Ja, wem ist dieser Beutel wohl in die Arme geschwebt? Vielleicht den Maßmenschen, ja, die das jetzt als Teigschaber benutzen oder so, also, oder als Druckerpressen, ja, die wollen sowas ja vielleicht auch mal probieren. Und sind dann ganz froh drum, ich weiß es nicht. Ja, aber gucken Sie dann mal in den Himmel, meine Damen und Herren, mit Ihrem kleinen Spekuliereisen hier, ob Sie da dieses Werkzeugset sehen. Also diese Tasche, würde ich aber echt mal gerne sehen, wie die so aussieht. Es wird ja nicht so eine kofferartige Werkzeugtasche sein, wie Papa so im Keller stehen hat. Ja, mit NASA-Werkzeugen, das muss ja wohl schon ein bisschen anders aussehen. Mal sehen, ob man das am Himmel findet. So, und was man auf jeden Fall nicht mehr findet, ist ein Weihnachtsgeschäft in Hamburg, was es damit auf sich hat, gleich zuvor erstmal ein Schlückchen frisch gezapfte, koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl. Hm. <lacht> ah. Sehen Sie, da habe ich mich gleich dran verschluckt als ob wir heute nicht schon mit einer Panne gestartet wären, die groß genug war. So, jetzt ist aber wieder gut. Äh, gestern, wenn Sie sich erinnern, hatten wir über das ähm, Restaurant Falco äh, berichtet, das demnächst geschlossen wird in Leipzig. Und jetzt wird ein Weihnachtsgeschäft in Hamburg geschlossen, das große Tradition hat, ähm, und das heißt Hüsch, Wohnen und Weihnachten. Ja, auch ein schöner Name für ein Geschäft, das es ganzjährig gibt, äh, Wohnen und Weihnachten. Ja, also vielleicht sollte man im Sommer den Namen mal streichen, den zweiten Teil des Namens mal streichen, wie auch immer. Auf jeden Fall lesen wir hier, Traditionsladen für Weihnachtsdeko schließt nach 50 Jahren. Das also ist ja gleich nochmal aufstoßen hier. Ja? Weihnachten ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Also das behaupte nicht ich, es steht hier direkt zu Beginn dieser Meldung, meine Damen und Herren, also ich bin kein großer Weihnachtsfan, kann Ihnen direkt vorweg sagen, um das Geheimnis auch schon mal zu lüften. Auch für eine Hamburgerin war es das über viele Jahre, nun aber gibt sie einen besonderen Laden auf, den sie von ihrer Mutter geerbt hat. Nach einem halben Jahrhundert wird ein Hamburger Traditionsgeschäft für Weihnachtsartikel zum Jahresende seine Türen schließen. Die Inhaberin Julia Hüsch will sich beruflich verändern und sieht auch wirtschaftliche Gründe für ihren Entschluss, erzählt sie dem Hamburger Abendblatt. Die 54-Jährige übernahm den Laden vor 30 Jahren von ihrer Mutter Gerda, die ihn 1972 gegründet hatte. Seit zehn Jahren befindet sich der Laden von Julia Hüsch am Munzburger Damm im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst. Von Oktober bis Januar gibt es dort Weihnachtsdekorationen, im restlichen Jahr andere Wohnaccessoires zu kaufen. Hüsch hat Grafik und Gestaltung studiert und eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Ich habe gemerkt, ich möchte noch einmal etwas anderes machen, sagt die Unternehmerin dem Hamburger Abendblatt. Also das kann ich gut verstehen, wenn man so ein Weihnachts- und Dekorationsgeschäft hat, dass man das nicht ein Leben lang bis zur Rente machen will. Ist irgendwo nachvollziehbar, wobei ich hätte jetzt an ihrer Stelle mal eher versucht, auf äh, Wangeroge äh, Lokführerin zu werden. Ja, oder wo das da war, das hatten wir gestern in der Sendung, wo noch ein Lokführer gesucht wird, auf welcher ostfriesischen Insel. Äh, die Einkaufspreise seien dieses Jahr um 15% gestiegen, aber es sei schwer, dies den Kunden zu erklären, begründet Hüsch ihre Entscheidung. Na gut, das ist ja auch in anderen Handelsbranchen so, Frau Hüsch. Das wäre jetzt noch kein originärer Grund gewesen, ihren Weihnachtsladen zu schließen. Sie sagt weiter, es ist das Lebenswerk von meiner Mutter und auch von mir, aber es ist die Zeit gekommen. Ja, die Zeit ist über uns gekommen, meine Damen und Herren. Und Sie wissen ja, die Zeit heilt alle Wunden, auch die, die der Schmerz über die Schließung dieses Ladens hier hervorruft. Und wenn ich nochmal den alten Satz von Mark Twain zitieren darf, meine Damen und Herren, die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine schlechte Kosmetikerin. <lacht> ja, solche Sätze kann man ruhig kurz vor der 100. Sendung auch mal zitieren. Das heißt übrigens auf Hochdeutsch übersetzt so viel wie ähm, äh, um das Make-up, das wir brauchen, um die Narben zu überdecken, die von den Wunden überbleiben, müssen wir uns schon selbst kümmern. Das übernimmt die Zeit nun mal nicht. Wenn jemand den Laden weiterführen wolle, würde das nicht nur Sie, sondern auch Ihren Vermieter sehr freuen. Der sei nämlich sehr unglücklich über die Kündigung. Oh, das tut mir aber leid. Vielleicht heißt er ja Jovanovic, meine Damen und Herren. <lacht> Und sie heißt in Wahrheit nicht Hüsch, sondern Hirschhorn. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Auch ihre 15 Jahre alte Tochter habe keine Ambition, den Laden zu übernehmen. Ja, sowas aber auch. Ja, Mit 15 Jahren noch nicht so weit, so eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Was ist das denn für ein Kind? Unglaublich! Im Laden von Hüsch gibt es laut Hamburger Abendblatt viele Besonderheiten wie einen alten Kaufmannsladen aus Holz, eine mannshohe Nussknackerfigur, eine Lampe mit einer Putte oder eine etwa 100 Jahre alte Krippe die aus guten Gründen in den ganzen 50 Jahren nie jemand gekauft hat. Meine Damen und Herren, das muss man dann auch mal dazu sagen. Vielleicht schließt der Laden ja auch deshalb. Neben bunten Kugeln gibt es auch kleine Glasfiguren wie Frösche, Zapfen, Eulen oder Melonenstücke. Das hm, ist aber ein komisches Sortiment. Die Preise reichen von 4 Euro bis hin zu 950 Euro. Pff. Ja, also ich glaube, bei dem merkwürdigen Sortiment und der Preisspanne, da würde man sagen, die weiß auch nicht genau, was sie will. Diese Händlerin, kein Wunder, dass der Laden nicht läuft. Ja, da muss man mal eine Sortimentsbestimmung machen ja, und das mal bereinigen ja, und äh, Spitzer gestalten, Spitzer aufstellen, das Sortiment eine Zielgruppe entwerfen und so weiter. Als ob die das nicht kennt hier, diese ganzen alten Vertriebs- und Marketingstrategien. Noch bis Ende des Jahres bleibt der Laden aber weiterhin sechs Tage pro Woche geöffnet. Ja, dann viel Spaß beim Schlussverkauf, liebe Frau Hüsch, in ihrem Hamburger Weihnachts- und Dekorationsladen. Und vielleicht können Sie da ja auch noch einen Sack mit zwei Euro Münzen gebrauchen, denn den hat die Grenzkontrolle, äh, die bayerische Grenzkontrolle, nämlich heute. In einem Auto gefunden, 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen. Bei einer Grenzkontrolle haben bayerische Bundespolizisten in einem Auto 2... Boah, ja, nochmal gleich aufstürzen, bei solchen Zahlen. 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen gefunden, die Münzen summierten sich zu 15.000 Euro. Bayerische Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle... Wieso steht das denn jetzt hier alles nochmal? Die Meldung wiederholt sich aber auch ganz schön... Falls Sie es noch nicht wussten, meine Damen und Herren, bayerische Bundespolizisten... <lacht> Noch ein schöner Begriff übrigens. Da freut sich der Söder mit seinem Hermann gleich zusammen. Bayerische Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der, es ist fast so wie die Einleitung amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass ja, so kann man hier auch sagen, bayerische Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der Grenze zu Österreich 62 Kilogramm 2-Euro-Münzen in einem Auto aufgegriffen. Ja, Servus, sag er mal. Die offenbar entwerteten Münzen waren an verschiedenen. Orten in dem aus Österreich kommenden Wagen verstaut, der Ende April in Kiefersfelden die Grenze passieren wollte, wie die Staatsanwaltschaft Traunstein und das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilten. Hä? Hm? Was ist denn das? Also äh, Offenbar hat sich das alles schon Ende April ereignet, aber heute teilt die Staatsanwaltschaft mit dem Zollfahndungsamt das erste Öffentlichkeit mit. So, so, was ist das denn für eine Verzögerungstaktik? Der 33-jährige Fahrer gab an, die Behälter mit dem Münzgeld neben einem Mülleimer auf einem Parkplatz bei Verona in Norditalien gefunden zu haben. Natürlich, wo auch sonst? Wahrscheinlich die Mitgift von Julia gewesen, als sie ihren Romeo geheiratet hat in Verona vor dem Balkon. Der Wert des Münzgelds wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Bei den Ermittlungen des Zollfahndungsamtes München stellte sich heraus, dass die Münzen ursprünglich entwertet und als Metallschrott verkauft worden waren. Anschließend wurden sie rechtswidrig wieder begradigt, um damit Verkaufsautomaten zu füttern. Pah, was für eine Tour, das gibt's auch nur in Italien, meine Damen und Herren. Mafiaartige Vorgänge. Der Fahrer des Wagens wurde Ende August vom Amtsgericht Rosenheim wegen Geldfälschung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig und deshalb durfte es jetzt auch veröffentlicht werden, oder was? Also selbst das Gericht hat bis hierhin geschwiegen. Die Tausenden von Münzen wurden im Oktober bei der Bundesbank entwertet. Und nicht mal die hat bis heute was gesagt. Der restliche Metallschrott wurde weiterverkauft. Der Erlös floss wohin? Natürlich in die Staatskasse. Und wahrscheinlich auch noch in die bayerische. Naja, also, äh, so viele 2-Euro-Münzen, meine Damen und Herren, das ist schon... Ein ganz schön schweres Stück, muss man mal sagen, nicht nur ein starkes. Ja, so viel dann also auch für heute, meine Damen und Herren, von unserer 97. Sendung. Äh, noch drei to go, meine Damen und Herren, beziehungsweise eigentlich nur noch zwei, dann ist es soweit. Morgen sind wir wieder da mit Nummer 98, dann hoffentlich ohne Abbruch der Aufzeichnung und ohne Huster von mir. Wenn Sie noch Fragen, Kritik, Lob, Anregungen und sonst was haben zu unserer Sendung, dann wissen Sie ja schon, seit 97 folgen info at schon wieder 23 uhrde unsere E-Mail-Adresse. Oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage schon wieder 23 uhrde Und wenn Sie uns auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel folgen wollen, meine Damen und Herren, dann werden Sie da zumindest sonntags noch Ihr blaues Wunder erleben, wenn wir unser Snippet der Woche veröffentlichen. Und damit entlasse ich Sie erstmal in die heutige Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen so gut und bis morgen Abend, Nacht.